0: 这里有最专业的新政解读，最前沿的税法要闻。现在点击“芯片揭秘”主播页面，或者直接搜索专辑“睡眼看新闻”即可收听。更有39个经典案例的进阶课程《税法故事会》等着你。想了解更多，请添加文中客服微信号入税法专属社群。大家好，我是“芯片揭秘”主持人幻石。今天我们还是很开心的邀请到了我们谢志峰谢院长做客我们芯片揭秘。今天这个话题是我们看到了武汉新星出了一篇报道，大概是12月3号，武汉新星对外宣布称，它基于三维集成技术平台的三片晶圆堆叠技术研发成功。因为这个技术听起来和我们之前提到的长存可能也是有一些关联，但是具体怎么样呢？那么，还请我们谢院长给我们剖析一下
1: 。大家好，今天我们要讲一下所谓的三维堆叠技术。要说武汉芯芯这个技术之前呢，我们先讲一个大的趋势，也就是说，我们摩尔定律越做越小，那么是两维的，叫 two D 的一个技术。最近有个趋势，摩尔定律越做越困难的情况下，我们在考虑往三维再走。无论是我们知道的 FinFET。就晶体管从两维的变成了 FinFET 三维晶体管，还是长江存储 3D NAND 三维存储器，还是我们今天武汉芯星,星所提出的，就三维晶片，对比的都是这个方向。就是、世界技术啊，集成电路的技术正在从两维往三维高速的发展，这是一个大环境。那今天我们特别要说的这个武汉芯星这个技术呢，是这样。它是在继原来它有两大技术，一个是 NOR Flash NOR 的闪存，还有一个 MCU， 它又推出了第三大技术平台。这个技术平台就是他们所今天我们所说的三维的堆叠技术。而这个三维的堆叠呢，它是把它成功的用于了 BSI， 叫被照式影像传感器，良率达到 99% 以上。那么这是他们的一个创新。那更重要的意义说。它已经应用在图像传感器。图像传感器我们现在其实就是讲的手机，手机现在摄像头不止一个了，有时候两个了，甚至有三个，更多的。
0: 对，那像
1: 素也越来越高
0: 。一个手机现在有好几个摄像头的端
1: 口。嗯，对。那么这样子的话，它就是需要很多很多图像传感器芯片，它的像素也越来越高，也越来越清晰。但是呢，它要做到非常小，集成度非常高，它就需要用到三维的堆叠技术。那它
0: 是怎么个堆法呢？其实我还是没有太能理解为什么用在手机上面就会比我们传统的摄像头更有效果，或者是说它为什么会不成为未来的一个趋势呢？对我们用户来说会有不一样的感受吗
1: ？其实对用户的感受会提高，但是更重要的是它的集成度，因为。如果说是用传统的技术，用两维的技术来说，你这个手机做不了那么薄的，它里面有很多是用传统封装放在一起，所以过去手机是很厚的，像砖头一样。越做越薄，就是不断的它在芯片上就集成起来了，不是两片芯片把它封装好以后放在上面，那就是三三两三片，厚度不一样。但如果说它就做成一片了，那么这个情况下它就会非常小，所以它是增加了集成度。他把三片晶圆把它堆叠在一片上，我们肉眼看到实际上就是一片，但是实际上是三片。如果说是我们三片已经封装好的，再把它放在一起，它你看的厚度是三个封装好的厚度叠加。现在把一片就封装，只看到一个封装。所以你现在手机能够做到超薄，都是因为有这样子的三维技术在不断改进，
0: 就是高密度，对吧
1: ？对，它是高密度的，特别薄的这样子一个技术。说到这个技术，我们再展开说一下，让台积电帮苹果，好像苹果七开始用了一个封装技术，他们叫 out Fan Out，Fan Out 就散出型，它也是两维到三维一个技术。而 Fan Out 里面原来都是封装测试场在做，今天变成了代工厂在做。台积电是全世界做 Fan Out 做的最大量、最大技术最先进的一个公司，那么它给它有更多的一个利润空间和对产业链的掌控度。也就是说，台积电在三维技术上开始跨出它的传统的晶圆制造领域，进入了封装测试领域。也就是未来你封装测试厂会受到很大的威胁，因为晶圆制造厂开始进入封装了
0: 。就是它一体化已经更加具体了。
1: 是你们担心是未来把你吃掉，未来你不需要台积电封装测试制造全做
0: 。我第一反应是不是可以把买的封装的股票抛掉了？<笑>
1: 这个还没有那么严重，因为现在这传统的封装打线的封装还是在存在，还是有很多。我们说的是晶圆级封装，原来是传统封装是打线的，后来变成我们叫 bump 这样类的晶圆级封装也还是封装设市场在做。那么今天台积电从晶圆制造这一端杀进来说，我能做的比你还好，因为这个晶圆级封装更像晶圆制造，而不像传统封装，所以传统封装的这些技术啊。相对于来说，我们晶圆制造它技术是比较弱的，所以它就很紧张。一种像长电就被中芯国际给控股了，这是一种做法。我说清我们直接并起来。还有一种是台积电，我自己进入这个领域，那么你封测厂日月光世界第一 ，MOS c 这些公司都开始很紧张，因为他们也在做这一类泛奥的这样子一种封装技术。但是大家观察，台积电技术略胜一筹，起码它的量是最大的。因为我们要看到这个三维堆叠技术出现以后，产业格局可能会变化，这是我们要注意的一个趋势。但今天正在慢慢发生，并不是已经发生，格局还没有定
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。
0: 了解了，那关于武汉新兴，您这边有没有什么其他的情况给我们介绍一下？这家公司是做哪方面的呢？跟我们之前提到的长江存储之间又是一个什么样的关系？因为听起来他们两家都有提到了这个三维的技术
1: 。对我们开始一听以为是旧瓶装新酒，或者是呃换<糖>换装<糖>换换药，换药<笑>其实不是，它是出于同一个源头。中芯国际当时和武汉政府合作呢，做了叫武汉新芯，这个是中芯国际管理的一个公司。后来呢，经这个非常困难，因为它的资金来源、客户来源都非常困难的情况下，就武汉就差一点卖掉武汉新芯，要卖给美光，要卖给其他的公司。所以当时就有一个很有名的提法叫武汉保卫战，就是、说不要落入外资手上
0: 。Oh. 这还是有这个一个争执的一个过程的哈
1: 。对，这武汉保卫战最后决定还是自己做，不要不要卖给外国公司，因为在武汉保卫战之前有一个成都保卫战，好吧？中芯国际在武汉新芯之前成立了一家公司叫成芯，是中芯国际管理的
0: ，在成都吗？
1: 在成都，在都江堰旁边，嗯、很漂亮的地方。在汶川大地震， 0 8年汶川大地震的时候，还是中芯国际管理的。那么那个时候就有一个成都保卫战，最后失败，所以
0: 卖给了
1: 卖给了德州仪器 TI， 所以今天的成都 TI 就是想当年的中兴的成兴
0: 。我这里不是很理解，为什么我们需要保卫才能防止企业被卖掉呢
1: ？不，你看你思路嘛，你想把它卖掉就变外国的嘛，你想自己坚持自己做自力更生，那就是保卫了嘛。哦，就是等于说这块当时像以等于抗日战争一样，这块地方你是放弃掉，还是要继续继续守住这块阵地？这个阵地放弃，所谓成都保卫战就放放弃成都这个阵地了，我们让给外国人，变外国。今天曾经就是 TI 了
0: 。所以其实这是企业的一个战略选择，我到底进入哪几个城市
1: 深耕？还真不是企业战略选择，是政府性，这个这是一个政政治政府的行为，因为资金是政府的，成都政府的，他不愿意再投入了。他不会，这是继续烧钱。那我客观说，这是一个比较短视的做法。今天 T I 成都非常赚钱，做的非常就不不属于中国的企业了
0: 。对，而且后面成都也在投了场，在投了场。其实也花了很多钱。多钱今
1: 天做不下去，听说我们做了一个呃，成都又有一个新的公司，就 global 格罗博方追的。那么今天，呃，我们具体不知道细节，但属于一种停顿状态。嗯，那么也是大家就看到，就成都，如果想当年就把坚持了诚信的发展，可能就发展的很好。有时候创业或者企业经营需要有长远的观点，要继续要坚持的。回到这个武汉基金、嗯、呃武汉保卫战，最后呢是决定保，所以呢就是拿出了更多的资金坚持下来，因为坚持他们就是在呃两大领域，一个是 NorFlash， 一个是。MCU， 呃，其实他们最大的客户是兆易创新。兆易想当年他也有其他客户，像台湾的企业，最后兆易创新胜出。那么因为那么多年的坚持，有那么多技术积累，才成为了长江存储的基础。就武汉有，因为武汉新兴，长江存储才得以成立。所以坚持了十几年，最后。武汉新芯这样一个相对小的公司，大概10亿美金这样一个公司，引出了一个240亿美金的这样中国第一大的芯片公司，所以坚持的好处已经很明显。当码后跑会，我们过后来看这个事情，当时是几乎就放弃了，卖给美光算了，那就变成了成都变成了德州仪器，然后武汉就变成了美光武汉。
0: 想一想还是很万幸的，因为像存储器，我们今年讨论了好多次了。像进华也是做存储器。对，如果当
1: 时放弃，就没有长江存储。就回头看马后炮，我们说哎呀很英明，但实际上当时是很纠结。机，实，所以叫保卫战，保卫战这块阵地差一点就放弃了
0: 。现在的成就都是来之不易啊
1: ！是我们呃预祝武汉新芯和长江存储好运
0: 。好，谢谢大家，本期节目就是这样了
1: ，下次再见。